0: Слушате радио 316. Продуцирано от Цветотното адвентно радио.
1: Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем за И какво
2: да кажем за Какво да кажем за
0: Какво да кажем за
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Днес с Боби и с Ради в студиото сме се събрали да си говорим за това кой е богат и кой е беден. А, защото тези понятия са малко относителни в живота ни. Зависи в коя епоха живеем, някога хората, които са имали много кози, са се считали за богати. Или Камили. Или Камили. Сега хората, които имат кози, това са бедните хора. Зависи в коя точка на света живеем и така нататък. Изобщо, може би е по-важно не колко имаме, а как го чувстваме това, което имаме. Точно за това ще си говорим. Та, започваме с това. Вие сега. Богати ли сте? Бедни ли сте?
2: Умерено. Умерено бедни, умерено богати. Не се оплакваме. <съкъс> Добре сме. Аз считам
0: за богат-беден. Но то богат е, беден е, е да както ти каза, чувствам се богат човек. Да, как се чувствам? Но, на фона на статистиката <сíns>
1: <сíns> падам под черта. Абе, падаш под черта, ама сега я се сравни с един жител на Етиопия, пример. Интересна ми беше тази тема и така я се замеслих над нея, защото има някаква здравословна граница явно. Между това да се смяташ за беден или богат, да се стремиш към повече и вече да откачаш на тази тема как вие напипвате, това ми е интересно. Въобще, да искаш повече отколкото имаш, това хубаво ли е или не? И сигурно не е лошо, нали? Някаква
2: амбиция, покоряваш нещо, придобиваш нещо в живота. Особено за мъж го мисля за добро. Все пак, ако някой ще са жени, е хубаво да си купи къща по някое време. То има емансипация,
0: може и жината.
1: Може а, не, защото пък може да се разгледа и обратно. Като постоянно искаш нещо, което нямаш, си нещастен. щастин. То тогава се считаш
2: за беден, дето някой го беше казал много хубаво за работохолиците. То малко е свързана темата, да, нали, също да, защото, може е, да миди парите нали, с небезпека. Не, това са да. богатите роби. Защо ти реално, това, което е най-ценно в модерния свят, това е свободното време, казват. И...
0: А времето е пари?
2: Ето, ето, видя ли си, да? Не, Става проще, богати са тези, които могат да си менажират сами свободното време по начин, по който нали, те
1: желаят. А когато ти си... Ама не можеш да го правиш, ако нямаш пари. Той защото...
0: безработните могат да си е, да. менажират времето, ама... <си>
1: <си> ама не са богати. <си> Полза. Те са богати
2: с време, но не с пари. А ако ти се отдадеш изцяло само на това,
1: да станеш, нещо, богат.
2: да станеш богат. Ти няма ден, няма нощ, няма семейство, няма приятели, няма почивка. Ти наистина можеш да станеш богат, но ще си един богат роб. Защото реално ти живееш и бачкаш като
0: роб. Точно затова Библията казва, че алчността стремеже към богатство, сребролюбието е корен на всякакви злини. Това ми е било робство. много интересно. Не а... на всички, защото някой погрешно цитират, казват на всякакви, т.е. там могат да видове. и робство, и насилие, и жестокост, и прелюбодействие, и какво ли не е друго.
2: Значи, Това много съм го мислила във връзка с разни житейски истории, а без да цитирам имена, поне две мога да разкажа много силни истории. А като едната е за добро момиче, което в чужбина, с медицина, приятел... А, нали, но, но винаги имаше едно, един стремеж към най-хубавото да го има неудовлетворено си стремеж към някакъв по-висок стандарт Макар, че тя не беше бедно, момиче а и в един момент се замеси в такива измами Ох. и то на национално ниво че влезе в затвора и, и това беше момиче, което е възпитавано в морална рамка. И така нататък. И всъщност някакси <съща> поразяваща история. И ми да.
0: напомни за един документален филм, който гледах за спечели ли от Лутарията в Съединените Штати.
3: Да, това Беше
0: уникално. живота на тези хора. И почти, не почти, всички казваха, че не искат... Сега, ако могат да върнат времето назад, не искат да са спечели от лотарията. На всички животи им беше провалена. Бяха се развели повечето, пропили, пропили наркотици и така натам. Беше страшно, в <сък> този смисъл... Ами, <сък> нещо ста, за <сък> на богатството. Чакайте сега,
1: <сък> давайте малко да погледнем от другата страна. Но
0: стремежа към, както каза Ради, към това да, да си финансово обезпечен, според мен е нещо е добре.
1: Значи аз малко в по-друга е така посока исках да тръгнем. Ние пак запихме по-богатите. А Идеята ми аз как се чувствам? Какво ми е самочувствието? Дали съм в едната крайност... Постоянно да искам нещо още и съм вече неудовлетворен да търся и да, винаги да смятам, че съм беден и че не съм получил това, което съм заслужил. Или обратно съм си супер доволен, нищо повече не би трябва и си живее там в локвата и се смятам за цар. А, нали, аз горе-долу двете крайности описах, но според по-скоро е важно личното отношение, защото ти това момиче дето каза, което е ви с висок стандарт, но е искало още по-висок. Значи в очите на един страничен наблюдател, това не е нормално. Обаче, ако го седнеш да говориш с нея, тя си има супер със сигурност логични аргументи да се държи по този начин и в този смисъл аз се търся за себе си как да намеря златната да среда, така че хем да живее доволно от живота, хем да не изпада в някакво свинско самодоволство, нали?
0: Ами много е трудно, според мен човек трябва да се чувства богат в духовен смисъл и да се стреми да обезпечава живота си, т.е както самата Библия казва, който не е работи, не трябва да яде. Да. Но проблема е, според мен, и в самата държава, и някакси ти се убива самочувствието. Излизал съм няколко пъти в чужбина и виждаш у спокойствие на хората, които не мислят за това нещо. Докато ти мислиш примерно за как си Смеките. платиш тока. Да,
1: съвсем
3: нали?
0: на базово ниво. На базово ниво. Как си купиш здравословна храна? Любовки нещо, на детето. Обичаме или. Да, нещо на, на децата. Много е неприятно и това по някакъв начин се отразява на самочувствието ти. Да, мачкато. Като българи сме смачкани в това отношение. Ми, ние, като
1: излезем чужбина, не знаем едно
0: кафе да си купим. Да, смешно е. Не, смееш, не от като ще си купим неш, едно кафе. Две евра? Да. Трябва да дадеш са 4 да, лева.
2: Да, но ти си плащаш за гледката и аз бих си купила Да, но веднъж, после няма да имаш да второ? Еми да. да, тогава ще изпадна в лошо настроение. Но пък, а,
0: си мисля и за това, че вярата в Бога ни учи, че бедността не е порок. Ако хората гледат в този свят на бедността като някакъв порок или проклятие, или проклятие а Библията не разглежда нещата по този начин, защото всички, които имат Бог на своя страна и които приемат Неговата воля за живота си и са направили всичко, което зависи от тях, са щастливи и доволни хора, въпреки обстоятелствата и са богати хора.
1: по Попантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Вие сравнявате ли се с другите?
2: Ами, то се случва, обаче според мен не е яко това, защото...
1: До къде води?
2: Ами, води е до това или някакво зависничество... Или това усещане, че виждаш ли, аз нали съм. Аз съм по-готината, по-умната, пълна коя си, която няма кълза за стотинки, нали? Как? Има повече. Има повече, как са облякла, каква чанта доси, аха. Пак аз
0: винаги съм се сравнявал с другите. И не мисля, че има нещо лошо в това. Има и лошо сравнение, както каза Ради. Започваш да, да завиждаш, да се дразниш и ли, така там. Но ако се сравняваш, в смисъл да вземеш нещо хубаво от този човек, да видиш нещо, което той е постигнал и да се стремиш към него, не мисля, че това е лошо. Той е тип сравнение. И да си направиш една равносметка, когато видиш един човек, примерно имам се ученици какво са постигнали в живота или са студенти, които са постигнали нещо в живота. Нормално е да, да се сравна с тях и да кажа можеш още да вложиш усилия в тая посока или в професионално отношение или в семейно отношение. <съква>
1: <съква> До каква степен материалното ми благополучие е фактор за самочувствието? Какъв процент от моето самочувствие се определя от това
0: какво имам е и какво нямам?
2: Сигурно има разлика мъже-жени.
0: Ами според мен има, защото по някакъв начин мъжете Про, да, се обръща внимание, чак стига да не е кола.
1: Стоиността се определя е според това колко мах. изкарваш. Как... Да, да. Защото аз за себе си установявам, че без да искам го правя, като скарам на магистралата и видя, че ме застига отзад в огледалото някаква много скапарска кола, Инстинктивно отбивам дясно, за да ме мине някакси. Mm-hmm. си казвам, о, той смърт се десъвши. Ще ме издуха тук. <laughs> Ще ме издуха. А всъщност къде-лекъде. Къде погледнеш, и той човек и човек. Кво като кара Мерцедес? Обаче и, това е инстинктивно го правиш. има. Аз съм го
2: разказвала това и друг път, нали, но едва ли всички са го чули. Як си в природата ни. Веднъж си купих аз един куфар, много красив, половин заплата, и отидох на рейса да чакам там да си сложа багажа и той така се возиха тия колела леко и улекотен един такъв металик, като... като ракета ми се видя <laughs> <сък> И не знам защо, това не ми е в природата. Лъзнах куфър и изпреварих всички хора, отидох да си сложа първа багажа в рейс. <сък> и <сък> това е <сък> да ти видят куфъра! <сък> и после си, нали, точно това си помислих за хората с коли. Викам, започнах да ги разбирам тия хора с хубавата кола. <сък> <Създава> <сък> ти си един куфър, куфър виках. Таката возят тия колилета, че ти просто подминаваш хората като мрадчите. Мисля, че е няко.
0: нормално, но, но не е правилно. Това показва Твоя статус в обществото, твоята възможност за успех, която си постигнал способности... Но ние живеем такова
1: в в общество, начин. което измерва така успеха.
0: Да, аз мисля, че всяко едно общество по някакъв начин измерва, и затова има отделни класи в обществото. В Индия, примерно, най-сериозно. <laughs> е най-сериозно. Кастовото разделение, да. Но навсякъде на друга да го има, но не е нормално, защото в крайна сметка, това, че имам повече или че съм по-умен, или че съм а, има, по-образован. по-образован с а, по-богати родители, не ме прави нещо повече от най-бедният човек. Защото Бог обича и богатия, обича и бедни.
1: Това е много... Аз си мисля, че всъщност Евангелието прави първата голяма социална революция в това отношение, защото там апостол Павел ми казва, няма роб вече, няма свободен, няма няма гръг, няма няма еврейен. Всички са едно. Тоест, погледнато от космическа гледна точка, така вселенска, всички абсолютно сме еднакви. Нали, там прочутата легенда за Александър Македонски, който искал да му оставят ръцете извън Ковчега, е, да. за да го видя, че е завладял света, пък си отива без нищо. Правили, нали? Обаче, и затова си мисля, че трябва по-често си ги мислим тия работи. И, 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 ако, ако самочувствието ми се определя в по-голямата си степен от това, което е милия, аз съм направно един нещастен човек. Mm-hmm. Много неща, защото дори да има много сей, ще има някой с повече от мен да му се не види. Точно така в
0: крайна сметка не си безсмъртен. <laughs> да, и не съм и безсмъртен на всичко. <laughs> Както
2: казва една приятелка, Веднъж завинаги като разбереш, че ще има по-умен от тебе, по-красив и по-богат, успокой се и си
3: живей живота.
0: Много ми беше мъчно за Стив Джобс. По някакъв начин този човек постигнал Отиде такъв да голям успех, но м-м-м, нищо не може да с
1: Всичките пари, които имаше не можаха да го спасат. А, те много имат такива примери. Искам ми се в края тук да намеся темата за чувството за благодарност. Защото е някакъв супер балансьор това усещане, mm. във всичките, цялата бъркотия от лашкане в едната крайност и в другата, да си благодарен за това, което имаш. Аз лично имам една позната, която казва, чувство за благодарност е чувството, което изпитват овцете. Аз не съм овца.
0: Mm-hmm. <сък> а пък аз мисля, че трябва да си благодарен и за това, което нямаш понеже говорим за богатството, винаги съм бил удивен и притеснен за хората, които имат много средства.
3: Особено в България.
0: Не, не само за изкушенията. Гледаш една голяма, хубава къща. Ами как живеят тия хора вътре без страх, че някой ще влезе и ще да. ги нападне. Човек, който има предприятия ново работници, големи доходи. Ми как този човек не се страхува да пусне детето си, тъй като то може да бъде отвлечено? И това го е, да. има. И си казах, ако аз съм на мястото на този човек, ще изпитвам големи страхове. И си и благодарен, съм че... благодарен, че нямам богатство. Че не съм се родил с богати родители и така натам. Благодарен съм на Бога.
1: Мисля си, че това е въпрос на само вито вид само, духовна самодисциплина. Да си специално да си обръщаш внимание на благословението, което имаш в живот. И да казваш: аз съм благодарен за това, което имам, защото знам, че много хора го нямат. Те си мечтаят. Да имат това, което аз имам. Е. Аз го считам, че това е нищо, защото
0: карам стара кола. Не да, прием го приема за даденост.
1: Да, за зададеност, смятам, че то ми се полага, по-важни са ми други там работи. Даже си мисля, че е много силно възпитателно да възпиташ децата си в чувство на благодарност, да не смята, че света им е длъжен. Расте едно поколение, което наистина си <laughs> въобразява, че света
0: му е длъжен.
2: То получава всичко, що им го поиска.
0: И най-научно mm. да казва благодаря, това е може би най-. Това е всъщност и съвета на Библията. Апостол Павел казва: Научих се да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. И това е страхотно.
1: Той ли казваше Бог и богато да знам е. да живея, и бедно знам Очно. да живея да е във всичко?
0: Посланието да. към филипяните. Според мен рецептата за доволен живот, удовлетворен живот, щастлив живот, която бих искал така да препоръчаме отново. Съвета на, на Павел към неговия приятел Тимотей в посланието до него. Той казва, префразирам малко, правилният начин на живот с удовлетворение или задоволство е голяма печалба. Ако искате да спечелите много и да сте богати, имайте правилен начин на живот, според това, което Бог ни учи, разбира се, и принципите в този свят. Днес
1: го наричат добрия живот.
0: Бъди благодарен, както да, ти кажа. Да, живей
1: и добре, бъди благодарен. Е, уважаеми слушатели, не знам вие как се чувствате богати или бедни, но както и да се чувствате, бъдете благодарни. Може би това е най-важното, което днес ние тук си казахме. Дочуване от нас до следващия път. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира и днес реших да си говорим за срамежливите деца. Има ли такива деца изобщо или ние ги наричаме така, да си срамежлив ген ли е, или възпитание и изобщо защо някои деца са по-срамежливи от други. Сега като казах това, сигурно се сещате за собственото си дете или пък за самите вас, като малки и да си кажете, е, ами така е. Той е някакъв късмет на някои родители, децата им са много отракани, други са много срамежливи. Обаче, всъщност, детските психолози твърдят, че срамежливото дете като понятие си е направо «митология». Това е един психологически капан, в който попадат някои деца и вече след това нещата се задълбочават и те не знаят как да се освободят от него. Проблемът къде се крие? В това, че когато едно дете е срамежливо, като че ли няма кой знае какъв проблем, но срамежливите деца се превръщат в срамежливи възрастни, а срамежливите хора знаете, че не успяват в живота. Те се срамуват да попитат, срамуват се да защитят правото си, срамуват се да направят добро предложение и така си остават незабелязани, трудно пробиват в кариерата и ако не се намери някой да ги промотира, да ги рекламира, те си остават така в сянка, независимо от големите си таланти. Други думи, важно е да помогнем на децата да се отпуснат, да се освободят от тази срамежливост. Сръмежливостта е продукт от комбинация на случайности и изкуствено създадени външни условия. Всички понякога изпадаме в такова положение, да вържем езика пред публика, да не можем да кажем нищо, да не можем да се представим, да не можем да направим първата крачка в запознанство. Понякога обстоятелства, свързани с живота на детето, го правят срамежливо. Представете си детенце, което е изпитало ужас от това, че е било засрамено на публично място или оплашено от някого. След това то има бариера пред себе си и не смее да се отпусне. Актьорът Роби Уилъмс, ако си го спомняте, той имаше една история, която беше споделил дори в мрежата, в която разказваше как неговото дете било на две годинки и той го завел на Дисниленд и си изненада установил, че той и детето имат корено различно виждане за това какво е Микки Маус, как изглежда и така нататък. За неговото дете Мики Маус бил просто един страшен, огромен плъх. С други думи, наш родителски дълки е да преведем безопасно децата си през това преживяване, да им помогнем да се освободят от срамежливостта си, за да могат да станат уверени възрастни. Общо взето, специалистите препоръчват две основни неща. Първото е приучете децата да бъдат общителни. Думата приучете е ключова. Това не е толкова лесно, макар че звучи лесно на пръв поглед. Примерно, срещате свой познат на улицата, казвате добър ден, разменете си поздрави и се обръщате към детето си. Кажи здравей, това е моята приятелка Тони, поздравия. Децата много често реагират, като се обръщат обратно с гръб, заравят носле в полата на мама и отказват да направят каквото сте им казали. Техниката, която трябва да използвате е просто да научите детето да поглежда този, който го заговаря в очите и след това да казва името му, Тоест искате от детето да каже «Здравей, Тони» и съответно да каже името си. Това е цялата работа. Изглежда много просто, като че ли чак елементарно, но ако имате 4 или 5 или 3 годишно дори дете, да знаете, че не е чак толкова лесно. Номерът е да не приигравате с това, защото когато детето откаже да поздрави както сте му казали и обърне гръб, да не настоявате прекалено дълго, защото го превръщате в излишен център на внимание и на него може дори да му хареса това. Кажете му какво да направи. Ако откаже, просто го игнорирайте, продължете разговора си с своите познати и след това, когато се приберете вкъщи, ясно му кажете Ти не поступи добре. Не искам повече да го правиш. Следващия път поглеждаш човека в очите и му казваш здравей. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Това е първата препоръка на специалистите. Втората е да бъдете твърди и последователни. Може да ви звучи като противоречие, казахте, нали, не трябва да го превръщаме в център на внимание. Не, но да продължавате при всеки следващ случай да изисквате това от него. Представете си следната ситуация. Едно тригодишно момиченце, което родителите му смятат за срамежливо. Иначе то в тяхно присъствие си приказливо и буйно и активно и така нататък, но когато дойдат гости вкъщи, изведнъж неочаквано става свенливо, крие се зад майка си и започва да се държи общо взето странно. Постепенно забелязват родителите, че то започва да общува така не само с гостите им, а и с останалите деца. Какво могат да направят такива родители? най-напред да обяснят ясно с прости думи на момиченцето какво трябва да каже и как да погледне този, който е заговаря. Когато детето откаже да следва инструкциите, идват гости, то за пореден път казва, че няма да поздрави, обръща гръб, заравено слева в полата на мама, тогава вие просто му казвате добре, иди оттатък и си помисли, когато си готова да поздравиш леле ти. еди коя си, се върни. Понякога децата се разплакват при подобно наказание, така както те го възприемат, започват да плача, да правя сцени, но не се подавайте. Ответете детето в стаята му и кажете, когато си готова и се успокоиш, заповядай да поздравиш гостите. След като детето се поуспокои, успокои го връщат обратно в дневната. Съответно, вариантите са два. Или то продължава да се инати, или поздравява и нещата приключват до тук. Ако продължат синатите, упражнението също продължава. Нали ви казах, втората препоръка нам специалистите бъдете последователни и настоятелни. Няма да се получи от първия път. И дори след като се получи втория път, пак може да има провал. Важното е да продължавате и да настоявате. Детето ви постепенно ще свикне с мисълта, че трябва да поздрави и няма друг избор. Така срамежливостта започва да се бори крачка по крачка. Понякога децата са прекалено срамежливи заради Вниманието, което предизвиква по този начин. Когато едно детенце откаже да поздрави и постъпва срамежливо, се започват едни атаки от мама, от баба, от съответните познати, с които се говори в момента. Всички казват, ама няма нищо, много си хубава, ти си много добричка, не дей така, да кажи здравей. И съответно детето се превръща в център на внимание. Много деца разбират, макар и на подсъзнателно ниво, че тяхната срамежливост ги прави по-популярни, отколкото ако са учтиви. Тука отваряме една скоба, за да каже, че има случаи, в които вашите деца е по-добре да бъдат срамежливи, и това е, когато общуват с непознати в ваше отсъствие. Или пък когато непознатият, когато общуват им се стори застрашителен по някаква причина. Все пак детето ви трябва да внимава с опасните непознати, може да попадне на пияни, може да попадне на педофили и така нататък. Тоест, в зависимост от неговата възраст, вие трябва да му обясните кога да поздравява и кога не Скъпи приятели, това, което ви предадох, е възоснова на една изключително симпатична книга на Стив Бидъл. Тя е наречена «Тайната на щастливите деца». Има е на български. Ако искате, потърсете я. Обнижарниците, препоръчвам ви е много интересна и изключително полезна. С две думи – срамежливите деца си ги създаваме ние. И оправданието – обе, аз бях срамежлива като малка, тя е като мен. Да знаете, че не вършат работа. Срамежливостта не се крие в гените във възпитанието. Вероятно, вие самите сте били при подобни обстоятелства като дете и сте станали срамежливи сега, без да искате създавате същите условия на децата си. Преборете го, защото е хубаво детето ви да стане самоуверен човек, когато порасне. Толкова от мен за днес. Дочуване до следващия път.
3: chapter 19, verse 13 and 14. Keep back your servant from presumptuous sin.